0: Buenos días, soy el Padre Manolo Fernández, hoy es lunes 26 de junio. Vamos a leer y meditar juntos el texto de Mateo, el capítulo 7 de los versículos 1 al 5. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán a ustedes, y con la medida que midan, los medirán a ustedes. ¿Por qué miras la basura en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la basura que llevas en el ojo cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la basura que lleva en el suyo. Este evangelio de hoy comienza con un imperativo presente fuerte como todos los imperativos. Nos dice, no juzguen, basta de juzgar, dejen de estar juzgando a la gente. Pero esto implica que tenemos que convertirnos en el sentido que cuando yo me doy cuenta de lo que soy con mis miserias y mis defectos, eso implica que tengo necesidad urgente de la conversión. En griego, darse cuenta y convertirse son términos que tienen un parentesco. Darse cuenta se expresa en griego con el verbo katanoeo y la conversión metanoeo. Es decir, reconozco mi status quo, pero eso implica que tengo que cambiar ese estado por la perfección, en el sentido de un trabajo espiritual, una cesis, Así como nos preocupamos en estar en forma físicamente, y frecuentamos el gimnasio, nos preocupamos por nuestro cuerpo, también por el espíritu, debemos tener la misma preocupación. Necesitamos alinearlo, alineación y balanceo, para poder seguir caminando, marchando, viviendo, no sobreviviendo o tirando de la vida, sino viviendo en plenitud, con mayúsculas. Pero tengo que darme cuenta de lo que soy y lo que hago, para convertirme en aquello que Dios espera de mí. Y Dios siempre, contrariamente a lo que hacemos los seres humanos que vivimos fijándonos o mirando detenidamente los errores de los demás, mira lo bueno, lo positivo, aquello de lo que somos capaces. Porque Dios es un optimista incurable. Por eso Él no critica, Él salva. Criticar es muy fácil, basta extender el dedo índice y olvidándome que hay otros tres dedos que apuntan hacia mí. Salvar implica extender los brazos, abrir el corazón, redimir. Esa es la significación de la sangre que surge del corazón de Cristo el Viernes Santo en la Pasión y agua purifica. Así también tendrían que ser mis juicios, redentores y purificadores. Buscar salvar y purificar. Ah, pero no, tenemos esa tendencia a la negatividad, ver únicamente lo oscuro, lo triste, lo lúgubre de los otros. Hay un escritor francés, Jean de La Fontaine, que vivió en el siglo XVII en Francia, y él decía que somos linces para observar los defectos del prójimo, pero que somos casi ciegos para contemplar los nuestros. Y decía él, llevamos dos alforjas, una en nuestra espalda. Ahí colocamos nuestros defectos para no verlos, pero... En la parte de adelante, en el pecho, llevamos la otra alforja con todos los defectos de los demás para tenerlos siempre presentes. ¿Por qué no aprendemos un poquitito, diría yo, más de Dios que, como dije antes, y podría ser una definición perfecta de Dios, optimista, incurable, para contemplar, lo bueno, lo maravilloso, lo positivo que los otros tienen. Pero no. A veces nos transformamos no solo en personas que viven juzgando, sino que viven criticando. Pero distinguiendo ¿no? lo que significa la crítica, porque a veces pensamos que la crítica es solo respecto a lo negativo. ¿no? El término crítica deriva del verbo griego krino o krinein, que significa juzgar, medir, valorar. Valorar. Y de esa misma raíz, cri, derivan las palabras crisón y acrisolar, filtrar impurezas. La crítica no es como se suele pensar, solo decir cosas malas, sino medir, valorar cuanto tiene el otro de bueno. Una crítica que solo subraya lo negativo no es ya una crítica. Para decir lo negativo, los griegos empleaban otras dos palabras, haitía, que quiere decir acusación, y diabolé, acusación calumniosa. De aquí deriva el nombre de diablo, es decir, el acusador, el calumniador. Tal vez haya que pensar que muchos que se dicen críticos son simplemente demonios. Creen que ejercen una nobilísima tarea, pero lo que en realidad hacen es acusar, calumniar, diabolizar, es decir, destruir. El crítico es el que juzga porque ama aquello que está criticando. Vuelvo a insistir, no es Crítica solo resaltar lo negativo, sino descubrir lo positivo. El criticón es distinto del crítico. El criticón goza subrayando los aspectos negativos. El fracaso del criticado lo ve como éxito propio y una confirmación de que él tenía razón al criticarlo. El criticón nunca es feliz. Tal vez por eso mismo lo hace y proyecta su amargura en ese hábito que él piensa ser una virtud. Pero recordemos que no tiene derecho a criticar el que habitualmente no elogia. En alemán, loben, que es alabar, viene de lieben, que es amar. Cuando amamos, alabamos, no juzgamos. Nunca deberíamos formular una crítica si antes el propio crítico no se ha formulado una pregunta respecto a la parte de responsabilidad que él tiene en aquello que fustiga. Cuando se critica lo que se ama, se lo hace con amor y delicadeza, como la que se emplea al curar una herida. De ahí que en la crítica saturada de ironía y sarcasmo hay más desahogo de resentimiento propio que esperanza de que el otro cambie. La crítica siempre se ha de hacer cara a cara, la denuncia anónima es algo execrable, además de ser expresión de debilidad, porque quien tira la piedra para esconder la mano significa que tiene un corazón, un corazón putrefacto. Y la crítica debe hacerse a la persona a quien queremos ayudar con nuestra observación y en privado, en privado, tal como lo pide el Evangelio. Nunca se debe criticar comparando con otras personas porque cada uno es único e irrepetible. Se deben criticar siempre los hechos, pero jamás las intenciones. Quien ama debe partir siempre de la buena voluntad de aquellos a quienes ama. Y hay que criticar una sola cosa cada vez. De lo contrario, lo que lograremos será discutir y no curar. Hay que saber que repetir las observaciones hechas una vez se vuelven ineficaces. Y también hay que elegir el momento para hacer observaciones. Debemos estar tranquilos con abundante paz interior, dispuestos a decir palabras ajenas a la agresión o expresión de soberbia y con alto grado de escucha, hay que curar heridas, no agrandarlas. Y antes de criticar hay que ponerse en el lugar del otro. Dice un viejo proverbio, Dios me libre de juzgar a mi hermano sin haber calzado durante un mes sus zapatos. Si supiéramos cómo y por qué camino se ha llegado al error que criticamos, en el 99% de los casos nos callaríamos. Callaríamos, volvemos a insistir en ese imperativo con el cual comienza el evangelio de hoy, no juzguen. Callar es importante en la vida. Callar cuando acusan ese heroísmo, callar cuando insultan ese amor, callar las propias penas es sacrificio, callar de sí mismo es humildad. Callar las miserias humanas es caridad, callar a tiempo es prudencia, callar en el dolor es penitencia, callar palabras inútiles es virtud, callar cuando hieren es santidad, callar defectos ajenos es benevolencia, callar debiendo hablar es cobardía. Podría ser una norma prudente callar por lo general cuando los demás quieren hablar y hablar cuando los otros desean escuchar. Que tengas una excelente semana. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.